0: Hallo und guten Morgen, liebes Christuszentrum und liebe du, hallo. Ähm, schön, dass du da bist. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, denn es ist der letzte Gottesdienst im Jahr 2019. Und den Gottesdienst nutzen wir immer, um auch ein bisschen zu schauen, was hat Gott in dem Jahr gemacht bei verschiedenen Leuten in der Gemeinde. Es wird heute nicht eine klassische Predigt geben, von 45 Minuten oder so, sondern wir haben heute sechs Leute, die angekündigt haben, dass sie was weitergeben. Es wird auch für jeden, der sonst hier ist, Raum geben dafür, der Gemeinde zu dienen, wenn du das möchtest oder dass dir gedient wird. Genau, ein bisschen ein interaktiver Gottesdienst. Und zu Mal möchte ich Gott einladen und möchte beten. Danke, Jesus, dass du schon hier bist. Danke, dass du an unseren Herzen wirken möchtest. Und wir möchten uns dir jetzt ganz hingeben. Wir möchten wirklich alles zurücklassen, wo wir noch selber an irgendwas festhalten, an irgendwelchen Wünschen, an irgendwelchen Dingen, die wir falsch gemacht haben. Jesus, wir lassen es jetzt alles los und kommen zu dir und danken dir einfach, dass du Gutes vorhast. Wir kommen zu dir mit Hoffnung, mit Erwartung. Diene uns, Jesus, und wir wollen dir dienen. Amen. So, jetzt dürft ihr alle einmal ganz tief durchatmen. Warme Luft rauslassen, hier ist nämlich richtig kalt. Das ist noch vier, fünf Mal, dann ist hier vielleicht ein bisschen wärmer. Und ähm, genau, ich möchte gerne den Gottesdienst unter das Motto stellen, 1. Korinther 14, Vers 26. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, lasst alles zur Erbauung geschehen. Nochmal, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, lasst alles zur Erbauung geschehen. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus, der das hier schreibt, an Leute schreibt, die sich normalerweise in ein bisschen kleineren Versammlungen getroffen haben als wir hier. Wenn wirklich jeder von uns heute was hat, dann wird es lange aber ich glaube, wir können das trotzdem auch hier in diesen Gottesdiensten wirklich üben, und es ist auch möglich, dass eben nicht nur ein Pastor oder jetzt nur ich heute euch diene, sondern dass wirklich viele Leute was beitragen können, ich weiß, einige haben schon was angekündigt, aber heute während dem Gottesdienst soll wirklich auch die Möglichkeit sein, wenn du noch irgendwas hast, ich sitze die ganze Zeit hier vorne in der ersten Reihe, während dem Lobpreis teil, zum Beispiel sagt, ich, ich habe noch ein prophetisches Wort, oder ich möchte eigentlich auch noch gerne ein kurzes Zeugnis teilen, trau dich zu mir zu kommen, dann schaue ich, ob die Zeit das noch hergibt, und ob das einfach gerade reinpasst, und, ähm ja, wir möchten gleich mit dem ersten Input starten. Erich, du darfst nach vorne kommen.
1: Muss ich hoch, Ja. Ja, guten Morgen. In der Bibel gibt es viele Worte, aber es gibt ein kleines Wort, was ziemlich oft vorkommt. Wenn wir das anwenden, hat es eine große Auswirkung auf unseren Glauben. Und auf unser Leben. Im Neuen Testament, in 1. Thessalonicher 5,18 steht sogar ausdrücklich, dass das Gottes Wille ist. Wenn wir das tun, dort heißt es, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist Gottes Willen für euch. Das kleine Wörtchen heißt danken. In Epheser 5, 20 steht, und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Noch drei weitere Bibelstellen, Psalm 50. Opfere Gott Dank und rufe mich an in der Not und ich werde dich retten und du wirst mich preisen. Und in Vers 23 heißt es, wer mir seinen Dank opfert, der ehrt mich. Auf diesem Weg zeige ich ihm mein Heil. Und in Philippa 4,6, einige kennen das auch. In allem lasst eure Anliegen mit Bitten und Flehen und mit Dankbarkeit vor Gott kund werden. Gedanken drückt meinen Glauben an Gott aus. Ich habe das gerade in letzter Zeit wieder sehr oft erfahren. Einige wissen es ja von euch, ich habe ziemlich massive Schlafprobleme schon seit vielen Jahren. Das heißt, ich schlafe so ein, zwei Stunden und dann wache ich auf in der Regel. Und in letzter Zeit kamen noch zwei starke Erkältungen dazu. Und wenn ich dann manchmal nachts so aufwachte, sagen wir mal so, hatte ich nicht gerade die beste Stimmung, aber jedes Mal, wenn ich äh, so Dank opferte oder, oder einfach dankte, sie, hat sich manchmal schlagartig meine Stimmungslage gewandelt. Und ich bekam wieder Frieden und ich schlief dann ein. Und ähm, habe gemerkt, wie gut es ist, wenn ich Täter des Wortes bin. Ja, auch in diesem Punkt, dass wir einfach danken. Also lasst uns danken. Lasst uns danken in guten Situationen. In schwierigen Situationen lasst uns Täter des Wortes sein und auch den Segen erfahren, den Gott für uns hat dann.
0: Das wollen wir gleich tun. Wir wollen gemeinsam Gott danken. Let's go, Chris. Wir haben ein Lied gesungen, Ich will mich vor dir beugen. Und das ist wirklich ein sehr starker Ausdruck von Dankbarkeit, von Anbetung. Chris, könnt ihr nochmal den Refrain singen? Und jeder, der das möchte, macht mal auch einen zu ihr müsst dann nicht schauen, ob die anderen mitmachen. Ihr dürft euch hinknien oder euch in irgendeiner Weise vor Gott beugen, vielleicht auch einfach runterbeugen oder so. Dass wir wirklich mit unserem Körper auch ausdrücken, was wir in diesem Lied singen. Dass wir uns vor Gott beugen, dass wir Dankbarkeit ausdrücken. Er hat so viel getan, er ist so gut, er ist so voller Liebe, er hat so viel Gnade. Wir haben gesagt, wir werden nie begreifen, wie groß die Last ist, die er getragen hat. Lasst uns vor ihm beugen und das einfach nochmal aussingen.
2: Guten Morgen, Geschwister. Jesus ist hier. Warum kann ich das so sagen? Weil er in mir lebt. Und er lebt in dir. Ist dir das bewusst, dass er immer in dir ist? Er verlässt dich nie. Niemals. Egal, wo du hingehst. Er ist immer in dir. Das bedeutet, dass du eine Offenbarung brauchst. Und Gott hat mir Offenbarungen geschenkt. Mehr und mehr. Ich könnte dir so viel erzählen, aber eine ist so wichtig für mich geworden, die Gnade. Gott erwartet nichts von dir und von mir, sondern er wartet auf mich und auf dich. Er erwartet nichts von dir. Wenn wir da mal drüber nachdenken, er fordert nichts von uns, denn er hat doch alles gebracht. Wir haben es nicht verstanden, oder ich hatte es nicht verstanden, was Gnade bedeutet eigentlich, dass ich aus seiner Fülle nehmen kann, Gnade um Gnade, nicht bringen, bringen, bringen. Und das hat mich so traurig gemacht. Also ich habe mich bekehrt und denke, das ist alles. Ich habe Jesus meine Sünden gegeben. und, Aber ich habe es im Grunde, wenn ich ehrlich bin, nie losgelassen. Sondern ich bin zurückgegangen. Und ja, was sind denn nun? Zehn Gebote, Gnade. Was ist denn nun? Was ist richtig? Äh, zehn Gebote kann ich ja gar nicht halten. Äh, und, und Gnade, was, wie, wie kann ich Gnade verstehen? Und dann fing ich das an zu mischen. Und das funktioniert nicht. Und ich möchte euch ermutigen, viele leben so in diesem Misch. Und ich Geh da gleich mal drauf ein, auf die Laodicea-Gemeinde. Diese Laodicea-Gemeinde, das ist eine Endzeitgemeinde und sie haben gedacht, sie haben alles, wir haben doch alles, uns geht es doch so gut. Und dann sagt mit einmal Jesus, also zu Johannes, sagt, hör mal, du denkst, du hast alles. Du bist arm, blind und bloß. Ich kenne dich genau. Was kennt er denn? Du bist weder kalt noch heiß. Weil du lau bist, spucke ich dich aus. Das hat mich stutzig gemacht. Ich konnte das. Ich werde da gleich drauf zurückkommen. Das hat mir die Gnade klar gemacht. Da habe ich gesagt: Was ist denn nun heiß und kalt? Ja, kalt ist Gesetz, Alt ist alte Bund. Heiß ist neuer Bund, Gnade. Und wenn du dies mischt, alter Bund und neuer Bund, Gnade und Gesetz, dann wirst du lau. Und da sagt Jesus: Weißt du? Kauf dir Augensalbe, damit ihr das erkennst. Kauf dir Augensalbe, damit du erkennst, was Gnade bedeutet. Und er sagt da: Sieh, ich stehe vor deiner Herzenstür. Wenn du aufmachst, komm ich rein und will das Abendmahl mit dir halten. Versteht ihr Abendmahl? Da komme ich gleich nochmal drauf, wie er mir das klar gemacht hat. Das Mal, ja wo ist er denn, wenn ich aufmache? Ist er doch in mir. Und dann habe ich verstanden. Nicht mehr hier, sondern Gnade setzt Glauben frei und es kommt ins Herz hinein. Aber jetzt nochmal zum Anfang. Ich war so unzufrieden, dann habe ich gebetet: Gott, schenk mir doch Weisheit und Erkenntnis, schenk mir doch Offenbarung. Und weißt du, wenn du vom Herzen Jesus suchst, wirst du ihn finden. Du wirst seine Stimme hören. Und dann sagte Dieter, schau doch mal, was ist denn passiert am Kreuz? Du weißt doch. Der Vorhang ist zerrissen. Ja, Jesus, der Vorhang. Was bedeutet das für mich? Ja, du hast Zutritt zum Allerheiligstum. Du bist jetzt in mir. In mir, nicht irgendwo. Du betrittst die Gnade und die Gnade bin ich. Du hast jetzt, ich alles was ich getan habe, gehört dir. Meine ganze die Krankheit, die ich habe ich getragen. Alles für dich. Jede Sünde habe ich getragen. Alles für dich. Du bist jetzt in mir, ruh dich aus, ich will Gemeinschaft mit dir haben, ich will dir das alles aufklären, ich will dir das offenbaren, wie das, und dann kam ich zur Ruhe, ich denke, oh Gott, das gibt ja viel mehr, als ich gedacht habe. Und dann habe ich verstanden, gesetzt, ich kann doch die zwölf Gebote gar nicht einhalten, das weist doch auf Jesus hin, der Einzige, der es erfüllt hat, war Jesus. Da habe ich daran gescheitert, ich muss immer wieder Buße tun, Buße tun, Buße tun. Nein, Sinnesänderung ist angesagt, Sinnesänderung. Das Alte ist vergangen, siehe, ist Neues ist geworden. Ich bin jetzt in Jesus für immer und ewig. Und das kann mir keiner nehmen, kein Teufel, keine Umstände, keine Gefühle, irgendwas. Er ist immer in mir, weil das Wort es sagt. Nicht, weil ich mir das wünsche oder so, das ist die Wahrheit. Und dazu brauchen wir eine Offenbarung von hier nach da. Du musst wissen, du darfst erkennen, wer du in Jesus bist. Nicht, was du leisten musst, du brauchst gar nichts mehr leisten, du kannst gar nichts mehr leisten. Wenn du was leisten willst, stellst du in Frage, dass Gott nicht alles getan hat durch Jesus. Er hat alles getan. Und dann habe ich das Abendmahl verstanden. Mann, was bedeutet denn Abendmahl? Da habe ich Johannes 6, da steht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Welch eine herrliche Gemeinschaft. Nicht Ritual, ja Jesus, ich danke dir, dass du damals für mich gestorben bist, so habe ich es Abendmahl immer genommen. Ist ja auch richtig, ist ja auch wahr, aber es bringt mir doch nichts. Abendmahl ist ein Geheimnis. Die ersten Christen haben Abendmahl gefeiert. Die haben erst das Abendmahl gefeiert und dann die Predigt, weil sie erstmal sich bewusst gemacht haben, wer, wer, wer ich in Jesus bin. Ich esse sein Fleisch. Stell dir mal vor, so steht's wirklich da. Die Juden haben's nicht verstanden. Die haben gesagt: Sollen wir denn? Wir sind doch keine Kannibalen. Das musst du geistlich verstehen. Ich esse seine Gesundheit, seine Liebe in mich hinein. Wie ein, das wirkt Wunder. Weißt du, wenn du in dieser Gnade schön und da, dann setzt Gott die Liebe frei. Ich kann jeden Morgen danken, Gott, danke, dass du mich lieb hast. Warum liebst du mich nur so? Ich habe doch gar nicht, ich bin doch gar nicht lieb. Doch, ich liebe dich. Ich liebe dich. Weißt du, in, in dieser Gnade, du, da wird, setzt sich das alles frei. Da wird mit einmal Glaube wächst. Glaube kommt hervor. Halleluja, Glaube kommt. Die Gnade bringt Glaube hervor. Und mit einmal spürst du, wer du in Jesus bist. Mit einmal ist kein Ding mehr unmöglich, weil ja alles in dir ist, wie die beiden Jünger. Der Bettler, der da saß, Geld und Silber habe ich, aber was wir haben, das geben wir den Namen Jesus, steh auf. Sie wussten, wer sie in Jesus waren. Nicht sie, sie konnten nicht heilen, wir können nicht heilen, aber er möchte durch uns heilen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Genauso mit dem Kelch, der Kelch. Sein Blut für Vergebung der Sünden deiner vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen sind schon vergeben. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Doch. Weißt du, wenn du in Jesus in dieser Gnade lebst, ich kann es ja nur so, weil ich es erfahre, ich kann dir das nicht überstülpen. Du musst selber diese Gnade er erfahren, indem du durch den Vorhang gehst zu Jesus. Du, dann habe ich gesagt, Jesus, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber weißt du, Du willst dann gar nicht mehr sündigen, wenn du in Jesus bist. Du willst so, der, der sehnt sich so nach Gemeinschaft, wie ich mich eigentlich nach Jesus gesehnt habe. Er sehnt sich so nach Gemeinschaft mit dir. Du, er will dir, ja, Papa hat gesagt, es steht geschrieben, das ist eins, das ist dein. Du kannst es nehmen. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Das passiert aber hinter dem Kreuz. Und viele in der Gemeinde es tut mir manchmal leid. Die stehen noch vor dem Kreuz. Die bringen alles ans Kreuz gehen wieder weg in ihr altes Ritual, was sie ja immer hatten. Nein, Jesus möchte dich verändern in sein Ebenbild hinein. Das ist, was er möchte und das ist Gnade. In diesem Gnadenraum, hinter dem Kreuz, es ist alles vollbracht, sagt Jesus. Iss mein Fleisch und trink mein Blut, dann bleibst du in mir und ich in dir. Oder ich bin der Weitschock, ihr seid die Reben, was, ohne mich könnt ihr nichts tun. Geh doch hin, geh doch in die neue Woche hinein, ins neue Jahr. Jesus, du bist immer in mir, ob ich dich fühle oder nicht, das Wort sagt. Du bist in mir. Der in mir ist, stärker als der, der in der Welt ist. Versteht ihr? Dann passiert etwas. Sonst sind wir so eine lahme Herde, die hinter Jesus hinterher hing, kranke, lahme, alles ist kaputt. Das ist eine jämmerliche Herde. Aber Gott möchte nicht so eine Herde. Er möchte, hu, der gute Hirte sein. Neues Wasser, neues Gras, immer wieder neu. Es ist spannend mit Jesus. Und Jesus, wenn du Jesus hast, er will immer mehr. Er ist immer mehr. Du kommst nie ans Ende, weil er dir immer mehr offenbart, immer mehr offenbart, was seine Gnade bedeutet. Ha! Ist das nicht schön? Immer mehr. Das ist doch nicht zu Ende. Das Leben wird doch dann erspannt hinterm Kreuz. Lasst uns anfangen, hinterm Kreuz zu leben und in diesen Gnadenbereichen hinein. ich möchte das euch an einem Bild, was er mir klar gemacht hat, mal zeigen. Das ist praktisch so, hier ist Jesus, weiß, und das bist du, ein Sünder. Ihr könnt ihr das sehen? Rot ist die Sünde. Jetzt hörst du von Jesus, so habe ich das erlebt. Ja, ich will dich, Jesus, ja, ich nehme dich, du bist der Herr meines Lebens. Dann bist du mit Jesus gekreuzigt. Du bist mit Jesus gekreuzigt, du gehörst zu ihm. Es geht dir heute nicht um verloren und gerettet zu sein, sondern lebst du in der Wüste oder lebst du in Kanaan? Da sollst du nämlich leben. So, und jetzt kommst du ja in Berührung mit Jesus, hinterm Kreuz. Dann fängt er an. Oh, oh du schmeckst Jesus. Du bist ja schon da, du gehörst ja schon Gottes Kind, aber jetzt will er dir alles klar machen. Jetzt kommt er hinein in dein Leben. Oh, Mann, Jesus, das ist ja so schön, Mensch. Mehr von dir, du wirst bist hungrig. Trink dich satt an Jesus und irgendwann, das ist ein Prozess hinterm Kreuz, wirst du verschwinden in Jesus. Du bist ihm gemacht und dann tust du die Dinge, die er getan hat, nicht er. Er maß, maßen wir uns was an, vielleicht. Versteht ihr, wir können nicht irgendwas sagen, was wir eigentlich gar nicht sind. Uns muss bewusst sein, wer wir in, und das ist in Christus. Hier reden wir von Christus. Hier sind wir in Christus. Und das ist ein Prozess. Und Geschwister, das wünsche ich mir selber mehr und mehr, aber auch der Gemeinde, dass sie da so hineinwachsen, Mann. Lass euch hineinnehmen in seine Liebe. Du badest in seiner Liebe. Jeden Morgen kann ich sagen, Gott, ich habe dich so lieb. Und, du, Mann. und ich dich erst. Mann, das macht Freude, da kannst du tanzen, ja. Weil Jesus immer mit dir ist. Immer. Wenn du heute mitnimmst, ist er immer in dir. bist. Wenn du ein Kind Gottes bist, ist er immer in dir. Und nicht, oh, ich fühle mich heute gar nicht so. Ist er trotzdem in dir. Er ist immer in dir. Auch wenn du mal krank oder erkältet bist, ist er auch in dir. Dann fange an zu reden, was das Wort sagt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich esse doch sein Fleisch. Trinke sein Blut. Oh, Halleluja. Du, du wirst frisch. Du wirst wieder jung wie ein Adler. Auch wenn du schon 78 bist. Kreis <lacht> den Herrn. Du kannst sagen, ich werde alt und sterbe lebensatt. Halleluja. Warum? Weil er in mir lebt. Weil er in dir lebt. Sei dir bewusst, wer du in Jesus bist. Bitte ihn. Wenn du ihn von Herzen suchst, wirst du ihn finden. Weißt du, meine Schafe hören meine Stimme. Du musst ihn hören. Du darfst ihn hören. In deinem Bettchen, in deinem Kämmerlein. Egal, wo du ihn gehst. In deinem Beruf. Überall ist er, geht er doch mit dir. Und wenn dir das bewusst ist, machst du nicht mehr alles. Weil du mit Jesus nicht überall hingehst. Du sündigst nicht mehr. Du brauchst nicht mehr zu sündigen. Du brauchst es wirklich nicht mehr. Du kannst es. Paulus sagt, ich kann alles, aber ich mache nicht mehr alles. Dieser Jesus, lade ihn ein. Lebe hinterm Kreuz. Er hat gesagt, es ist verbracht. Und alles gehört dir. Was meines ist auch dein. Deine, seine ganze Autorität ist in dir. Lass sie. Er möchte sie freisetzen in dir. Amen. Amen.
0: Gut, Jesus ist echt am Werk und ich freue mich darauf, was er noch vorhat. Wir haben noch einiges vor uns. Wir hören jetzt ein paar Inputs, noch vier Stück, sind jedenfalls angekündigt. Ich weiß nicht, ob da noch was dazu kommt. Und wir werden am Schluss auch nochmal eine Zeit haben, um darauf zu reagieren. Auch nochmal, falls ihr noch keinen mal nehmen konntet, das zu tun. Wird auch nochmal mal Gebetsangebot später geben. Aber erstmal dürfen wir noch ein bisschen zuhören. Susanne, du darfst nach vorne kommen.
3: viel Spaß. <lacht> Danke. Upsala. Ja, das passt eben richtig gut. Licht des Lebens, dass das dunkel durchdringt. Ich habe hier so ein paar Aufzeichnungen. Ich kann das jetzt nicht ganz ohne. Und ich muss auch bei dem, was ich erzähle, so ein ganz bisschen auch zurück ausholen, weil sonst passt das, ist, passt das mit dem, was jetzt gerade so passiert ist, nicht zusammen. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet heute, ob ich weiß, dass Gott immer bei mir ist, mich trägt, in mir ist, dann würde ich mit Ja antworten. Weil das in seinem Wort felsenfest so steht, hat mein Papa ja auch gerade gesagt. <lacht> ähm, aber wie sah das in ganz dunklen Momenten meines Lebens aus? War das da immer so felsenfest für mich greifbar? Wenn die Gefühle, auf die wir ja eigentlich oder sowieso nicht so bauen sollen, aber gar nicht überhaupt nicht mehr mitmachen, und es gab Situationen, da ist mir diese Wahrheit der Nähe Gottes völlig abhanden gekommen. Kann ich einfach nur so sagen. Dunkel, Hoffnungslosigkeit. Ich, Gott hat mich diese Tage an eine Situation erinnert, als ich auf den Knien hockend äh, in einem Badezimmer einer Klinik die Psalmen laut vorlas und es mir nichts mehr gesagt hat. Und für mich war dann irgendwie klar, Gott hat mich verlassen man nahm mich damals sehr ernst und ich musste sogar, es gehörte dann zur Therapie, eine Liste aufschreiben mit, mit Argumenten dafür oder dagegen, ob Gott mich denn verlassen hätte. Fand ich schon stark, dass man da so auf mich eingegangen ist. Und natürlich hat mich Gott nicht verlassen. Und ich hab, er hat mich auch aus diesem dunklen Loch damals wieder herausgeholt und mich da einfach getragen und niemals losgelassen. So, das war schon ganz weit zurück. Dann kam Sommer 2014, viele Jahre sind vergangen, und aber auf einmal sitze ich da wieder in so einem dunklen Loch. Ich konnte es nicht verstehen. Warum? Warum ist es noch mal so schlimm geworden? Zudem habe ich jetzt auch noch einen Sohn und äh, das wollte ich ihm niemals zumuten, eine depressive Mutter zu haben. Also jetzt auch noch muss, muss er mich jetzt so erleben. Doch auch in dieser Zeit, Gott nahm mich an die Hand. Schneller als erwartet bekam ich in der Klinik einen Platz auf einer Station, die nur praktisch zur Behandlung von Depressionen war, also die spezialisiert war. Dann haben die Ärzte dort meine Medikamente noch mal ganz neu eingestellt und mir auch ein Medikament verordnet, was einen davor schützt, auch immer wieder in so tiefe Löcher abzurutschen. Ich habe mit Schwestern und Pflegern dort sehr gute, tiefe Gespräche geführt. Dann habe ich eine, also das zieht sich jetzt alles so ein bisschen über die Jahre, eine Verhaltenstherapie angefangen, wo ich mich einfach auch nochmal meinen eigenen Gefühlen und Gedanken stellen musste, mich mit denen auseinandersetzen durfte und musste und auch dort festgestellt habe, dass mein eigener Kritiker oft mein größter Feind ist. Über die Jahre ist mein Herz, dank Jesus, Dank Gott immer mehr heil geworden und auch mein Selbstwertgefühl. Es ist jetzt wirklich ein bisschen sehr zusammengerafft, aber ähm, vor, vor circa drei Wochen wurde ich zum Beispiel, also ich arbeite seit, ähm, ich habe dann damals wieder Eingliederung gemacht und arbeite jetzt auch wieder als Krankenschwester mit einer halben Stelle auf einer orthopädischen Station. Und vor circa drei Wochen wurde ich gefragt, ob ich für zwei Tage die Leitung auf Station übernehmen würde. Also mit einer, einen Tag mit einer anderen Kollegin zusammen und dann einen Tag alleine. Und ich glaube, noch vor einem Jahr hätte ich Nein gesagt, weil ich mir das einfach gar nicht zugetraut habe. Aber ich habe Ja gesagt. Ich habe noch nicht mal so groß überlegt, also ja schon so ein bisschen überlegt. aber ähm, Und es hat jedenfalls funktioniert. Also ähm, einiges hat nicht so gut geklappt einiges dafür besser und ich habe da wieder gemerkt, dass andere Menschen manchmal mehr an mich selbst glauben als ich, also oder noch viel mehr positive Dinge in mir sehen können, als ich manchmal selber in mir sehe und bei dem Ganzen habe ich einfach immer wieder festgestellt, dass es einfach ein Weg ist und dass ich die Hilfe Gottes oft erst viel später in meinem Leben gesehen habe. Erst wenn einige Dinge passiert sind, wenn ich einige Schritte weitergegangen bin, dann habe ich seine Hilfe rückwirkend immer wieder gesehen. Und es kommt mir manchmal vor wie eine Reise, letztendlich wie eine Reise zu meinem eigenen Herzen. Und diese Reise kann manchmal ganz schön hart sein. Doch irgendwann kommt es dann hervor, diese Ursprünglichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, auch in mich hineingelegt hat, das Strahlen seiner Liebe, die tiefe Gewissheit, ich bin geliebt, so wie ich bin, ich darf sein, so wie ich bin, mit meinen Macken und Fehlern, ich brauche nichts leisten, sondern er hat alles für mich getan. Ähm, was will ich eigentlich jetzt damit sagen? Ich habe jetzt so viel ausgeholt, mein Fazit, dranbleiben festhalten, nicht aufgeben, niemals aufgeben, immer weitergehen. Gott steht zu seiner Verheißung, auch wenn wir das oft viel später erst erkennen können. Ähm, wir brauchen natürlich manchmal auch Menschen und äh, ob es jetzt Ärzte sind, ob es manchmal Geschwister sind. Ich weiß nicht, wie viele Male ich auch mit Tanja gebetet habe, weil mir Dinge auf dem Herzen brannten. Und ähm, Aber Gott stellt uns eben auch diese Menschen an die Seite. Wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt und müssen alles alleine bewerkstelligen. Äh, ja, also ich möchte einfach Gott die Ehre geben dafür. Jetzt jetzt kann ich wirklich sagen, mir geht es eigentlich nach dieser Zeit da 2014, geht es mir jetzt besser als vorher. Obwohl ich nie verstanden habe, warum es dann einfach nochmal, beziehungsweise weiß ich jetzt auch einige Gründe dafür, warum es so gekommen ist, aber mir geht es auf alle Fälle besser, weil, ich einfach, weil Gott diesen Weg immer mit mir weitergegangen ist. Und ich möchte euch einfach ermutigen, niemals aufzugeben, auch wenn die Phasen manchmal dunkel sind. Gott bewirkt Neues in unserem Leben, auch durch diese Phasen. Und er liebt uns einfach unendlich und lässt uns niemals los. Amen.
0: Vielen Dank, Susanne. Richtig mutig von euch, dass ihr hier so offen teilt über euer Leben. Der nächste ist Janik.
4: Also hallo, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Hier steht auf dem Zettel Segen auf der Arbeit. So, also es geht ja um, um Arbeit, wie bei Susanne ungefähr. Ähm, und zwar ist es so, dass ich seit 2010 äh, eigentlich einen guten Job gehabt hatte. Und den habe ich dann auch mit vollem Elan äh, ausgeführt. Irgendwann kam es dazu, dass ich was anderes wollte. Und ich war nicht mehr so ganz zufrieden. Dieses irgendwann ist dann so Richtung 2018. Übrigens in dieser Zeit habe ich den Thomas kennengelernt. Er sitzt da hinten. Und ich bin immer Bus gefahren und dort haben wir uns dann kennengelernt im Bus. Und irgendwann dachte ich, ich ähm, das, ist, das ist schwer. Also dieser Weg immer morgens früh und dann eine Stunde mit dem Bus zur Arbeit und zurück, holt mich doch bitte daraus. Ich, ich möchte was anderes, was besseres. Und ähm, so ist es dann gekommen dass äh, ich in der Zeit auch den Wunsch hatte, mal auch eine Entwicklung auf der Arbeit zu haben, also Richtung Gehaltserhöhung äh, und so weiter und so fort und überhaupt. Und, und dann kam es, dann, dann hatten wir hier in der Gemeinde dieses, diese Serie mit Segen. Ich glaube, Katania hatte auch da was erzählt. Voller Segen. Wie? Ein Leben voller Segen, genau, danke. Und Joe hatte auch was erzählt in dieser Phase und ähm, er hatte über den, den Zehntel erzählt, und, äh, und da ging es darum, also das, was ich mir da gemerkt hatte, war eben der Zehntel, also nicht nur ein zehnter Teil von dem, von dem, was ich bekomme, sondern der erste Zehnter Teil, den ich auch ausgebe. Da dachte ich, oh, das ist interessant, also bei uns ist es nicht so. Manchmal überweisen wir am sechsten oder am zehnten oder so, sogar mitten im Monat. Und dann haben wir überlegt, okay, gut, wir machen das anders. Ähm, wir werden jetzt unsere Überweisung umstellen, und so machen, dass es vor Monatsende also oder vor Monatsanfang also so, sofort mit dem Gehalt auch weg ist, damit wir den Zehnten äh, bezahlt haben. Das haben wir dann gemacht und einige Zeit später war ich dann allein zu Hause und saß da auf dem Sofa und habe dann einen säkulären, eine säkuläre Serie geguckt. Ja. Also nichts Geistliches und plötzlich mittendrin Mittendrin, also ich, ich kann mir vorstellen, ich saß auf dem Sofa, wir haben so, ein, so eine Wohnküche und davor ist dann die Küchenzeile und oben irgendwann mittendrin in der Serie gucke ich nach oben und äh, Richtung Decke, Richtung Küche und plüps äh, und muss dann so starren, so und dann äh, höre ich die Worte übrigens, ich habe einen Zehnten bekommen. Ja, das, das freut mich, das, das freut mich, ja super. Jetzt mache ich einen Schritt zurück. Es ist dann ähm, so passiert, dass bevor dieses äh, kam, hatte ich einen, einen Job gewechselt und ähm, habe eine Möglichkeit bekommen, auch mit diesen, also ging auch mit diesen Zehnten, wo wir die Umstellung gemacht haben, eine Möglichkeit bekommen, ähm, eine andere Position in ein andere Firma zu übernehmen und habe ich mich gefreut und habe ich auch gemacht und dann hat sich herausgestellt ja das wurde immer schwieriger also es hat nicht so ganz gepasst also weder von meiner Seite noch von der Firma ähm, ich bin da mit großen Hoffnungen reingegangen und irgendwie habe ich gemerkt hm, das Ding hier das ist ein bisschen schwer also es, es wird nicht so richtig funktionieren und ähm, und dann kam eben dieses Ereignis mit dem mit dem mit der Decke und und Gott der sagt ich habe deinen Zehnten bekommen dann habe ich gesagt ähm, das freut mich und was ist denn mit dem Job eigentlich also ich merke so das ist irgendwie was nicht genau oder ne werde ich ihn den weiter ausführen und werde ich da weitermachen dann kam die Antwort nein so oh okay gut Gut. Es war dann so, dass ich mit diesem Job auch kleine An 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 Annehmlichkeiten hatte. Ich hatte einen, einen Dienstwagen zur Verfügung. Der war, es war ganz gut auch für die Familie. Und dann dachte ich, was ist denn mit dem Dienstwagen? <lacht> werde, ich, werde ich den behalten oder irgendwas in der Richtung? Nein, aber du kriegst was Besseres. Okay, gut. Und dann war diese Szene vorbei und dann habe ich meine Serie weitergeguckt. Also interessant. Am, am nächsten Tag oder in der Nacht habe ich das meine Frau noch erzählt. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, ja. Und kurze Zeit danach kam dann das Gespräch, was kommen musste, ähm, dass es dann nicht weitergehen würde. Ähm, ich war vorbereitet, aber trotzdem war es ein ähm, Schlag, weil ich hatte vorher einen ziemlich sicheren Job, also auch nicht schlecht. Und, äh, und jetzt hatte ich den Sprung gewagt, weil ich gedacht hatte, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich vielleicht in 20, 30 Jahren mich dann ärgern, warum ich es wohl nicht damals gemacht hätte. Also dann stand ich da und äh, es war klar, okay gut, in eineinhalb Monate ist es vorbei, du kannst dich jetzt umschauen, schaut mal, ob du einen neuen Job irgendwo kriegst. Ich war erstmal, ja ich habe erstmal die Fassung behalten, ne? aber innen drin war es ein bisschen, ja war es ein bisschen Chaos, so. Ähm, da bin ich dankbar, denn äh, Gott auch in dieser Situation hat mir auch viel geholfen. Also er stellt immer Menschen zur Seite, die einem dann in solche Situationen helfen. In meinem Fall war es meine Frau, die hat mich dann aufgefangen und ermutigt und äh, ja, das der Herr wird's schon machen. So, der Herr wird's schon machen. Trotzdem also ich war irgendwie down. Ich, ich konnte nicht so richtig denken, glauben und dann die Fragen, warum hast du den sicheren Job gelassen? Und jetzt in eineinhalb Monate bist du bist du ohne Arbeit und was machst du dann? Du hast jetzt gerade ein neues Kind bekommen, drei Monate alt war er dann, und jetzt Familienvater, du bist der Einzige, der verdient und all diese Fragen. Was machst du dann? Also das Geld, was man vom Arbeitsabend äh, bekommt, hatte nicht gereicht. Wir haben diese Zeit dann überbrückt, weil wir dann noch ein bisschen Geld zur Seite hatten. Ähm, letztendlich war ich zwei Monate, zwei Monate dann arbeitslos und in der Zeit ist aber etwas passiert. In der Zeit habe ich, hab ich so viel über Autos gelernt, wie ich äh, die acht Jahre zuvor eigentlich nicht gemacht hatte. Und dann habe ich mir nach einem Job, an, also einen neuen Job umgeschaut und einen Bruder habe ich auch in der Zeit äh, kennengelernt, nein, nicht kennengelernt, wieder getroffen und ihm den ganzen erzählt. Und er hat mich dann genommen und ja, ein bisschen dies und das erzählt, Persönlichkeit, äh, Weiterbildung und äh, Effektivität und, und und und, also irgendwelche tolle Sachen, die man so eigentlich braucht, die jeder so braucht. Und zum Schluss sagte er zu mir: Ja, wenn du Lust hast, ich kann mal Klinke für dich putzen, okay? Ja, dann habe ich Lust, dann mach mal. Hat er gemacht? Das war interessant. Ich ich hatte über die Jahre dann versucht, dann in dem großen äh, Automobilkonzern hier reinzukommen, ohne Erfolg. Und 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 dann nimmt er mein mein, mein Ding, mein mein Lebenslauf und kurze Zeit danach kriege ich zwei Anrufe. Ja, wir haben Lebenslauf geguckt und na, wann können Sie kommen? Äh, ja, ich, ja, geben Sie mir einen Termin, ich bin, ich habe Zeit <lacht> So, dann geben Sie mir einen Termin, ich gehe hin, erster Termin, unvorbereitet Ich dachte, okay, gut, das kriegt man hin, kriege ich hin Und äh, es hat aber nicht geklappt ähm, Ich war wirklich, also ich schlechte, also es war ein schlechtes Gespräch Ich ich war unvorbereitet, dann bin ich herausgekommen und ich dachte, oh, das nee, so ist so nicht wieder für den zweiten Termin hatte ich zwei Wochen. Da habe ich noch alles reingegeben, was ging. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe noch mal geschaut, wer sind meine Ansprechpartner, wie ticken sie und all diese Fragen. Also ich war richtig top vorbereitet. Da bin ich reingekommen ähm, und äh, nach dem Gespräch dachte ich: Wow, also ich würde mich selbst einstellen. <lacht> also, also ich habe gestaunt. Ich sagte: Wow, das ist also normalerweise ist es so man man hat etwas gemacht und unter äh, denkt man, oh, hätte ich doch dieses so gemacht, hätte ich doch diesen Satz und oder oh, hätte ich doch was anderes gemacht. Nee, nach dem Gespräch habe ich nach oben geschaut und meinte, war ich das Gott? Also Herr, du hast also auch wenn es jetzt nicht klappt, also ich ich würde mich einstellen. Also an deren Stelle. Und dann ist es auch so gekommen, dass also ich haben das auch so gesehen, ne, und wollten sie mich dann haben und, und so bin ich dann da und, äh, und es ist eigentlich, das ist der Job, also der Job ist, äh, ich gehe gerne hin und ähm, ist also mit Kollegen und Chefs und das ist, das ist einfach, das ist, das ist ein Traum, also es ist eine Art Traum, was in Erfüllung geht. So, ähm, das, ist, das ist das Zeugnis. Nun habe ich ein Bibelfers oder ein paar Bibelfersen am Ende ähm, aus Habakkuk Drei. Ich lese mal vor und dann sage ich noch was dazu. Das ist der, der Prophet Habakkuk, der schreibt, nachdem, das ist halt die Zeit, wo ähm, ich glaube Josias, der König Josias war dann tot und der hatte vorher ein bisschen Reform in Land gebracht, nachdem sein Großvater Manasse, ähm, das mit, ähm, mit, ähm, wie heißen die noch mal, äh, äh, Götzendienst und so weiter, das Land verseucht hatte, hat er irgendwelche Reformen gemacht und nachdem er tot war haben sich die Leute wieder auf dem Weg von Manasse gebracht äh, ge, äh, gemacht und und Habakkuk taucht dann auf in, in diesem in, in dieser Epoche und, und erzählt dann und, er, und klagt dann vor dem Herrn er klagt und oh dass die Gerechtigkeit dass das Land verlassen und äh, Unrecht verbreitet sich und, und und er klagt vor dem Herrn und am Ende das sind die letzten Worte, seine letzten Worte der, der, der schreibt der schreibt dann oder der sagt dem der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben, die, Furcht, die Frucht des Ölbaums wird trügen, und die Felder werden keine Nahrung liefern, die Schafe werden aus den Hügeln, Hürden getilgt, und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber, jetzt kommt's, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft, er macht meine Füße denen der Hirche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Also das ist dann ein Bibelvers. Also ich hätte, ich hätte, ich hätte gerne diesen nach diesem Bibelvers diese Zeit äh, äh, durchgemacht. Habe ich habe nicht. Also ich war wirklich in der Zeit alles war so dunkel, dass ich diesen Bibelvers nicht lesen konnte, also nicht leben konnte. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich diesen bibelfeld gelebt hätte. Also dass trotz den Widrigkeiten, trotz den Umständen, dass ich die Kraft finde, Gott zu loben, Gott zu danken, denn er kommt nie spät. Und ähm, er hat seinen Plan, auch wenn wir einen falschen Weg gehen, falsche Entscheidung oder nicht falsche Entscheidung, aber trotzdem irgendwas fällt uns zu, was nicht so gut ist, hat er seinen Plan. und äh, und Und wir haben Grund genug, wie der Prophet hier, auch wenn alles so dunkel aussieht und Gerechtigkeit das Land verlässt, Gott zu danken und frohlocken über den Gott unseres Heils. Denn er ist unsere Kraft und er macht unsere Füße den der Hächen gleich und stellt uns auf Höhen. Amen.
0: Merkt euch gut. Wer was gesagt hat, ihr dürft später auch noch, euch noch Gebet bei den Leuten abholen. Also wenn ihr sagt, boah, ich brauche Durchbruch bei mir auf der Arbeit, dann dürft ihr später bei Jannik vorbeischauen. Äh, jetzt hören wir noch was von Ingo.
5: Danke. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Gestern, gestern vor einem Jahr war ich bei meiner Ärztin und die sagte, ich hätte einen Herzinfarkt. Ich hole mal kurz aus. Weihnachten letzten Jahres ging es mir nicht gut. Ich musste mich übergeben, husten, übergeben, husten. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, zwei Tage nach Weihnachten, ich glaube, ich muss mal zum Arzt, das kriege ich allein nicht mehr hin. Da war mir das erste Mal bewusst, dass ich nichts allein hinkriege. Das zweite Mal, ich bin dann zu meiner Ärztin rein, habe ihr die Symptome geschildert, husten. Sie guckte mich an, hat mich abgehorcht. Hm, Herr Beckmann, ja, das könnte eine Bronchitis werden, aber wir machen mal ein EKG. Hm, die Zusammenhänge waren mir jetzt noch nicht klar, wegen dem Husten. Gut, wir machen den EKG. Und dann innerhalb von fünf Minuten, die ich da gesessen habe und gesehen habe, dass das EKG voll in die Hose geht, war mir bewusst, ich habe nichts in der Hand. Ich spürte in dem Moment... Eine Glocke über mir, die mir eine Art Sicherheit gab. Dann holte man meine Frau dazu. Wir saßen uns zwei Meter gegen, gegenüber. Und meine Gedanken waren, ich hatte versprochen, Vater, immer für sie zu sorgen. Was wird das jetzt hier? Ich sage, was, was, was soll ich hier daraus lernen? Und ich habe es einfach hingegeben. Ich hatte totale Ruhe, weil normalerweise wo ich bin, ist vorn, war nicht mehr, war nicht mehr, ich war total ruhig, man hat mich dann mit dem Krankenwagen, der Tüter, auf die Autobahn, ab ins Klinikum, salz Straße, OP, alles gut, ein paar Nebenwirkungen, alles tut die, Schwestern, Herr Weckmann, wir wollen mal Blutdruck messen, ich sage 120 zu 60, okay, 120 zu 60, ging die ganzen Tage, Herr Beckmann, Sie sind so entspannt. Ich sage, ja, mir kann nichts passieren. Ich bin in guten Händen. Tage nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, bin ich dann mit meiner Frau wieder zu meiner Ärztin gefahren und auf dem Weg dahin hat der Herr dann zu meiner Frau gesagt: Der Feind wollte, dass Ingo stirbt. Aber ich wollte, dass Ingo lebt. Das sind die Momente, wo ich immer wieder dran denken muss und dankbar bin, dass ich hier stehen darf. Des Weiteren, die positiven Sachen von diesem Herzinfarkt ist, ich wurde im Gebet getragen von Schwestern, von der Gebetsgruppe meiner Frau. Ich war starker Raucher. Na, und ich rauche nicht mehr. Ich habe kein Bedürfnis, kein Verlangen. Ich bin so dankbar, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dieser Satz, Dieser Satz, der Feind wollte, dass du stirbst, aber ich wollte, dass Ingo lebt, der lässt mich immer wieder nach vorne schauen, obwohl es manchmal Momente gibt. Jeder weiß, der Medikamente nimmt, dass die Nebenwirkungen nicht so gut sind, genauso wie bei mir. Aber ich weiß, unser gemeinsames Ziel, meiner Frau und mir, wir wollten 100 werden. Das hatte ich nicht im Gefühl, jetzt habe ich es wieder. Danke.
0: Andreas, erzähl uns was über den Tempel.
6: <lacht> ja, einen schönen guten Morgen. Ähm, jawohl, da sind schon ein paar Folien. Ich habe euch ein paar Folien mitgebracht und auch ein paar Gedanken zu dem Thema, dass der Tempel Gottes der Ort seiner Gegenwart ist. Und zwar ist es so, dass Jesus, dass Gott ja mit uns seit Adam keine dauerhafte Gemeinschaft mehr hatte und kontinuierlich daran gearbeitet hat, dass er wieder Gemeinschaft mit uns haben konnte. Und das erste, wo er, wo man wirklich was sieht, dass sich daran was geändert hat, ist, dass Mose, das nächste Bild mal bitte, dass Mose den Auftrag bekommen hatte, eine Stiftshütte zu bauen. Und die hat er genau nachgebauen lassen anhand der originalen Stiftshütte, die er im Himmel gesehen hat, auf dem Berg Sinai. Und dies ist der neue Wohnort Gottes unter dem Volk der Israeliten damals gewesen. Und das Zentrum von dieser Stiftshütte war das Allerheiligste. Und in diesem Allerheiligsten stand die Bundeslade mit, der goldenen, ähm, mit dem goldenen Sühnedeckel. Und einem goldenen oder zwei goldenen Cherubim, die den kompletten innersten Raum ausgefüllt haben. Und in diesen Raum hatte der hohe Priester, nur der hohe Priester zutritt und das auch das nur einmal im Jahr. Und ich habe für mich mal so aufgeschrieben, dass Gottes Botschaft damit war, ich, der ewige und heilige Gott, wohne unter den Israeliten. Und das wurde damals auch bestätigt durch die sogenannte Shechina, das heißt durch die Herrlichkeit Gottes, die über diese Stiftshütte war, sodass keiner sich dort dieser Stiftshütte nahen konnte. Das nächste Bild bitte. Sprung nach vorne. David wollte damals, dass Gott nicht mehr in einer Stiftshütte wohnt, sondern ihm gebührt eigentlich ein richtiges Haus. Er hatte sich damals ein selber ein großes Haus bauen lassen und wollte für Gott einen Tempel bauen und ähm, hat ja von Gott dann gehört, dass er es nicht selber tun sollte. Dafür hat er es aber umso genauer detailliert geplant und hat sich vermutlich damals auch sehr intensiv mit den Vorgaben aus der Tora beschäftigt und hat alles dafür getan, dass Baumaterial und sowas, also weiter da vorhanden war. Und dann hat Salomo, sein Sohn, innerhalb von sieben Jahren den Tempel gebaut. Und der wurde ungefähr 1005 vor Christus dann eingeweiht. Und für mich auch darin die Botschaft, ich, der ewige und heilige Gott, wohne unter den Israeliten. Und auch damals war es so, dass die Shechina Gottes Herrlichkeit kam und den ganzen Tempel erfüllt hatte. Dieser Tempel wurde ja abgerissen, das ist, denke ich, mal bekannt. Und... Muss ich gerade mal gucken, irgendwas ist hier durcheinander. Ach so, genau. Und äh, in der babylonischen Gefangenschaft oder während der babylonischen Gefangenschaft hat Esra äh, den Auftrag von Gott bekommen, den Tempel neu aufzubauen. Das war dann der zweite Tempel. Ähm, der Baubeginn war ungefähr 516 vor Christus. Und ähm, dieser ähm, Tempel wurde später, ungefähr 30 vor Christus, von Herodes dem Großen sehr stark vergrößert und erweitert. Ähm, ein Riesengebäude geworden. Wir wissen, dass die, äh, die ähm, Jünger Jesu damals, die den Tempel ja gesehen hatten, selbst begeistert und ähm, stolz vielleicht auch waren auf dieses große Gebäude. Und damals war es so, als Esra den gebaut hatte, es gab da auch ein, ein ähm, ein ähm, sag mal Haggai zum Beispiel, es gibt verschiedene Verse, die davon zeugen, dass Gott mit Israel ist, dass dieser Tempel wirklich auch gebaut werden sollte, dass es also ähm, Gott wollte, dass sie den Tempel wieder bauen und dass er ihn vergibt. Haggai 2 habe ich jetzt da mal angegeben. Das Besondere war, dass der das Allerheiligste damals leer war. Das war ein leerer Raum, da war nichts drin, weil die Bundeslade verloren gegangen ist. Vielleicht mal das nächste Bild. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar da ganz hinten vor der Technik steht dieser zweite Tempel, den ähm, ja die Jünger beschreiben, der auch sehr genau von Flavius äh, beschrieben wurde, wie der aussah. Man weiß relativ gut, wie der aussah. Ihr könnt euch das Modell nach dem Gottesdienst gerne mal hinten anschauen. Das, der Maßstab ist 1 zu vierhundert Und wir sehen auf dem Bild so ein bisschen, wenn wir uns jetzt in den Tempel mal reinbewegen, außerhalb, ganz links unten außerhalb. Das ist äh, die Zwischenwand der Umzäunung. Das war eine Mauer, wo die Heiden nicht drüber durften. Da durften dahinter nur die, die Juden äh, in dieser über diese oder durch diese Umzäunung durchgehen. Danach kam man dann in dieses ganze Gebäude hinein. Rechts äh, sehen wir dann diesen sogenannten Vorruf der Frauen. Das war der Bereich, wo noch Frauen rein durften, Männer übrigens auch. Das war auch der Bereich, wo Jesus mit den Jüngern, oder sagen also wir nicht mit den, Jesus mit den Jüngern sicherlich auch, aber mit den äh, Schriftgelehrten Pharisäern gesprochen hat. Das war dieser Vorhof, wo Jesus sich dann immer aufgehalten hatte, wenn er in den Tempel gegangen ist. Wir kommen, wenn wir Richtung Allerheiligstes gehen, dann durch so eine größere ähm, Treppe, diese runde Treppe, halbrunde Treppe, äh, sehen wir die drei. Das ist der Opferaltar gewesen. Und dahinter vermutlich das Wasserbecken. Dann wenn, geht man in diesen äh, Tempel hinein, das Gebäude. Und wir sehen dann auf der rechten Seite den Schauburtisch, auf der linken Seite den goldenen Leuchter. Und geradeaus sieht man den Räucheraltar. Alles hier jetzt natürlich verdeckt, weil es in dem Raum drin war. Und ähm, hinter dem Räucheraltar war komplett ein riesiger, dicker ähm, Wandvorhang mit vielen Engeln drauf äh, gestickt, ähm, versehen, sodass man in den hinteren dunklen Raum nicht hinein konnte. Und dahinter war eigentlich die Bundeslade, wir wissen ja, dass die Bundeslade nicht mehr da war, aber das war das Eile heiligste. In diesen Raum durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester hinein. Bitte mal den nächsten, die nächste Folie. Auch dieser Tempel wurde zerstört, 70 nach Christus und wer die Bibel aufmerksam gelesen hat, der weiß, dass dieser Tempel uns auch als Christen heute was zu sagen hat. Diese Reihenfolge, die ich gerade gezeigt habe mit den Punkten, das sind alles ähm, Elemente, die Jesus selbst erfüllt hat. Die Bibel bezeugt davon. Ähm, ich habe mir das jetzt hier nicht genau aufgeschrieben, glaube ich. Die Zwischenwand der Umzäunung. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Die Zwischenwand der Umzäunung. Jesus hat die Zwischenwand niedergerissen. Epheser 2, Vers 6. Dieser Vorruf der Frauen, den es damals gab. In Jesus sind wir alle einer, bezeugt Paulus in dem Brief an die Galater. Der Opferaltar ist für uns ein Zeichen der Opferung des Leibes Jesu und wir sind dadurch geheiligt durch, durch dieses, dieses Opfer von Jesus, Hebräer 10. Das Waschbecken ist ein Zeichen dafür, dass wir rein sind um der Worte Jesu willen und wir werden zu all diesen Punkten noch, könnten wir noch etliche andere Bibelstellen auch finden. Der Schaubrottisch, Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist unser Brot, das wahre Brot, von dem wir leben. Der goldene Leuchter zeigt uns, dass Jesus das Licht der Welt ist, Johannes 8, Vers 12. Der Räucheraltar ist ein Zeichen für Gebete. Ja, wir wissen, dass, äh, die, dass alle Gebete zu Gott kommen und er alles empfängt und in, in, in Schalen wird, wird jedes Gebet gesammelt. Und dieser Räucheraltar steht dafür, dass Jesus selbst vor Gott für uns eintritt. Und der Vorhang, auch das bezeugt die Bibel, Matthäus 28, Vers 5, der Vorhang ist zerrissen. Und das war natürlich eigentlich ein Unding. In dieses Allerheiligste konnte jetzt jeder reinsehen. Und wir wissen, dass wir durch Jesus Zutritt zum Vater im Geist haben. Epheser 2, Vers 18. Und auch die Bundeslade mit dem Sühnedeckel. Ja, das ist für uns das Zeichen dafür, dass Gott... Jesus zum Sühneopfer gemacht hat für unsere Sünden. Wir sind wir sind geheiligt vor ihm. Wir haben Zutritt zu ihm. Ich finde das total stark. Mich hat das total beeindruckt. Ich habe mich, während ich das gebaut habe, ungefähr anderthalb Jahre damit beschäftigt. Und das hat total zu mir gesprochen, weil das irgendwie so ein Bild ist von Dingen, die wir eigentlich geistlich wissen. Und manchmal ist das so ein bisschen ein Problem. Man stellt sich Dinge vor, man kann das nicht fassen. Hier kann man es fassen, man kann es sehen. Und was mich noch viel mehr eigentlich jetzt auch noch beschäftigt, also ich habe unten mal so die Botschaft für mich mal aufgeschrieben nach Hebräer 10, im Glauben an Jesus und mit aufrichtigem Herzen hat jeder, jeder Mensch zutritt zu Gottes Gegenwart und darf ihm vertrauen. Das ist eigentlich unglaublich, wenn wir uns das mal vorstellen, dass wir müssten uns eigentlich von Hocker reißen, wir müssten hier jubeln und tanzen alle. Aber was mich echt total fasziniert in dieser Beschäftigung mit dem Tempel ist, dass das noch nicht das Ende ist. Das ist noch nicht das Letzte, was Gott, wie Gott sich offenbaren will. Wir denken immer, das ist es jetzt. Ja, das ist es auch. Natürlich, Gott wird immer in uns wohnen. Das ist ewig. Und trotzdem wird es, was den Tempel angeht, noch mal, noch mal eine Nummer mehr geben. Bitte mal die nächste Folie. Ezekiel schreibt davon. Der hat quasi einen großen Teil seines Lebens äh, damit äh, verbracht, mit diesem dritten Tempel, den er gesehen hat. Dieser dritte Tempel hat Gott ihm gezeigt in einer Vision und hat ihn sehr detailliert beschrieben und hat ihn damals auch den Juden erzählt und die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Und das, was eigentlich das Besondere an diesem Tempel ist, erstmal die unglaubliche Größe dieser Anlage, 1600 mal 1600 Meter. Wenn wir uns das mal vorstellen, der jetzige Tempel mit dem Vorhof ist 300 mal 500 Meter. Das ist eine wahnsinns -Riesen Anlage. Das würde die größte Tempelanlage der gesamten Welt sein. Es gibt keine andere Tempelanlage in der Welt, die so groß ist, wie dieser dritte Tempel, den Hesekiel beschrieben hat. Das Zweite, was eigentlich noch viel krasser ist, ähm, in diesem Tempel fehlen ganz, ganz wichtige Elemente. Die hat Hesekiel nicht beschrieben. Und wir können davon ausgehen, dass die wirklich nicht da waren, dass er sie nicht nur vergessen hat. Weil er kannte sich ja sehr gut aus. Er war selber Hohepriester, nicht Hohepriester, aber selber Priester, hatte ja eine Priesterausbildung. Und hat diese ganzen Elemente, die ich da aufgeschrieben habe, nicht beschrieben. Es gibt keine Zwischenwand der Umzäunung in diesem dritten Tempel. Es gibt keinen Vorhof der Frauen, es gibt kein Waschbecken, kein Schaubotisch, keinen goldenen Leuchter, keinen Räucheraltar, keinen Vorhang und auch keine Bundeslade. Und das ist etwas, womit die Juden damals überhaupt nicht umgehen konnten. Die hätten dort niemals Opferdienste machen können. Nach dem mosaischen Gesetz hätten sie dort keine Opferdienste machen können. Es hätte nicht funktioniert. Keiner hätte gewusst, wie man denn da Gottesdienste feiert. Wie geht denn das? Und das finde ich so krass, weil eigentlich nicht eigentlich, sondern die Bibel bezeugt sehr deutlich, dass es dieser dritte besondere Teil Gottes Botschaft mit diesem dritten Tempel wird sein, dass sein Thron selbst dort in diesem Tempel stehen wird. Jesus wird aus die, auf diesem Tempel Platz nehmen. Und dieser ganze Tempel soll zur Ehre Gottes sein. Und er ist letzten Endes derjenige, der diese ganzen Elemente quasi realisiert oder in seinem Körper gelebt hat und umgesetzt hat. Und das finde ich faszinierend, weil es wird in der Zukunft in diesem tausend, tausendjährigen Reich, in dem messianischen Reich, etwas sein, wo die Nation, die ganze Welt sehen kann mit eigenen Augen, was Jesus für uns geworden ist. Wir wissen es, aber wir werden dann auch dabei sein können und werden mit zusammen Gottesdienste feiern in einem völlig anderen Umfeld, was sich jetzt wahrscheinlich auch noch keiner vorstellen kann. Aber das ähm, hat mich total beeindruckt, dass Gott mit seinen Offenbarungen, mit seinen Ideen, mit dem, was er mit uns vorhat, noch lange nicht am Ende ist. Wird nicht langweilig mit ihm.
0: Vielen Dank. Wir nehmen uns jetzt noch Zeit, um zu reagieren. Das Lobrest-Team darf schon mal nach vorne kommen. Ähm, jetzt werden in der zeit Ihr dürft die Zeit nutzen, wie es für euch gut ist. Ihr könnt euch dieses Modell von Andreas anschauen. Ich habe ihn gefragt, wie lange hast du dran gearbeitet? Er meinte, ich habe keine Ahnung und so sieht das Ding auch aus. Es ist wirklich sehr filigran gearbeitet. Ihr dürft euch angucken, die Infos, die er dazu geschrieben hat. Dann Es wird verschiedene Leute geben, die haben ein Schildchen, da steht Beta drauf. Die stehen am Rand des Raumes, dürft ihr hingehen. Auch die Leute, die die Inputs gehalten haben, stehen da. Ihr dürft euch Gebet abholen für alles, was ihr möchtet. Ähm, vielleicht hat es was mit dem Thema zu tun, was die Leute gesagt haben. Vielleicht braucht ihr einfach Segen, vielleicht braucht ihr körperliche Heilung, was auch immer. Holt euch das Gebet ab. Wir nehmen uns jetzt so 20, 30 Minuten Zeit. Wenn ihr noch Abendmahl nehmen möchtet, tut es. Wenn ihr für irgendjemanden im Raum beten möchtet oder von irgendwem anders hier im Raum gebeten möchtet, jemandem ein prophetisches Wort weitergeben möchtet, tut es. Wenn ihr was für die ganze Gemeinde habt, kommt zu mir. Lasst uns diese Zeit einfach noch nutzen, um zu reagieren auf die Dinge, die Jesus jetzt zu uns gesprochen hat, auf das, was er heute noch vorhat.
2: Ja, wir haben so viel... Gehört vom Tempel und wir sind doch auch der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Herr sprach jetzt gerade zu mir, äh, was bedeutet eigentlich Liebe? Wenn du in, in das Allerheiligste gehst, da ist die Liebe vorhanden. Und was ist die Liebe? Die Liebe ist das Überströmen einer Persönlichkeit in eine andere. Jesus, Jesu Liebe wird dich überfluten, wird hineinströmen in dein Leben. Liebe ist das Überströmen einer Persönlichkeit in eine andere, damit du Jesus verstehst. Er ist die pure Liebe. Gott ist die pure Liebe. Wenn du hineinkommst in das Allerheiligste, das Erste, möchte er dich mit dieser Liebe beschütten. Lass dich lieben in das neue Jahr hinein. Lass dich lieben von Jesus. Geh in das Allerheiligste und da gehörst du hinein, in diesen wunderbaren Tempel des Heiligen Geistes, wo Jesus ja in dir ist. Er ist in dir und er will dich beschütten, beschütten mit dieser Liebe. Danke, Jesus.
0: Das wird einfach nicht aufstehen. Ja. Gut, ja. Äh, Nonverbale Kommunikation läuft zwischen uns. Kann auch ausgebaut werden.
7: <lacht> ich angeguckt, das. Ich okay,
0: ja. Äh, erstmal dürfen die Leute für die Kollekte nach vorne kommen. Und wenn du es auf dem Herzen hast, darfst du was in den Korb reintun. Vielleicht ist dann nächstes Mal gleich von Anfang an der Raum warm. Und genau, Chris, du hast noch eine Ansage.
7: Ja, ich habe eine Ansage. Ich äh, wurde mit der Aufgabe betraut, den Jahresauftakt Gottesdienst, der ist in drei Wochen anscheinend. Drei Wochen, ne? Drei Wochen. Äh, dafür die Organisation zu übernehmen, weil der unter dem Motto steht, ähm, gemeinsam oder das Wir als Gemeinde. Und äh, bisher frühstücken wir schön. Und sonst noch nichts weil die Gemeindeleitung diesen Gottesdienst in unsere Hand als Gemeinde legt und sagt, Mensch, trage doch was dazu bei, dass äh, an diesem Gottesdienst ja dieses Thema irgendwo thematisiert wird. Hab einen Gedanken, einen Psalm, ein Lied, ein Wort zum Sonntag, wie auch immer. Ähm, und äh, du darfst gerne auf mich zukommen, du darfst mich auch gerne kontaktieren bei Church Church Life, heißt, wie heißt das jetzt? Church Tools kannst du auch meine E-Mail-Adresse finden äh, oder einfach hier in dem Gemeindebüro eine Nachricht schicken, die schicken sie auch weiter oder mich direkt ansprechen, denn es würde mich schon freuen, äh, wenn wir einige, viele Beiträge haben und dass wir, hallo, wer ist wir, mal Hand heben, ah, doch ein paar haben es schon kapiert durch die Ansage, nein, meldet euch doch bitte einfach, ich bin jetzt noch da, ich bin nächsten Sonntag da, ich bin den Sonntag davor nicht da. Ähm, vor dem Gottesdienst. Ähm, von daher habt ihr noch zweimal Gelegenheit,
0: mich anzusprechen. Danke. Cool. Genau. Und zum Prü Frühstück darf jeder was mitbringen, außer Brötchen.
7: Also ich wollte nochmal sagen, das war heute doch auch schön, dieses Zusammentragen von dem, was da an Gedanken war. Und letztlich kann man sich das doch auch schon mal so ein bisschen vorstellen, oder? Also nur mal so als Gedankenansturz. Hm.
0: Ja. Ja. Viel Applaus nochmal an die Leute, die heute was beigetragen haben. Das kostet viel Mut. Und danke, Jesus. Mensch, ich habe heute Gott echt erlebt. Für mich ist es manchmal ein bisschen schwer, wenn ich hier vorne leite, dann bin ich immer mit Gedanken irgendwo, aber trotzdem, Gott hat heute so stark gewirkt, dass sogar ich es mitbekommen habe. Mich hat es wirklich berührt. Vielen Dank für die Leute, die etwas weitergegeben haben. Und danke, Jesus. Und ich möchte einfach noch segnen, die Gemeinde und uns und für alles, was so jetzt kommt in nächster Zeit. Vater, wir danken dir für das Jahr 2019. Du bist groß, du bist wirklich herrlich, Jesus. Danke für das, was du tust im Christuszentrum, dass du uns heranreifen lässt als eine Gemeinde, die dir wirklich gefällt, dass du unsere Herzen zubereitest zu Herzen, an denen du wirklich Freude hast. Und genau das bitte ich dich, dass du es wirklich jetzt in kommender Zeit auch tust, in den äh, Vorbereitungen aufs neue Jahr, in der kommenden Woche. Vater, komm, wirke an unseren Herzen, breit uns vor, dass wir wirklich in Gemeinschaft mit dir sein können, dass wir das neue Jahr so verleben können, dass es dir gefällt, dass wir immer wieder in die Gnade zurückkehren, wenn wir gefallen sind. Heiliger Geist, wirke an unseren Herzen, sprich zu uns, befrei uns aus Fesseln, in denen wir noch drin sind. zerbrich Dunkelheit und komm mit deinem Licht, komm mit deiner Herrlichkeit, komm mit deiner Freude, komm mit allem, was wir brauchen, Jesus. Wir sehen uns nach dir. Danke für das, was du tust. Amen. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, falls jemand heute das erste Mal da ist, da hinten am pinken Tresen, bekommst du eine braune Tüte mit Begrüßungsgeschenken und eine nette Begrüßung. Und einen richtig schönen Sonntag wünsche ich euch noch. Ein gutes neues Jahr.